0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Vertrauen sprechen, das Vertrauen in den eigenen Körper, gerade auch was die Geburt selbst angeht. Ich kenne viele Frauen, die sagen, Ach, ich muss mich gar nicht besonders vorbereiten, weil ich weiß, dass ich meinem Körper vertrauen kann, dass er ganz genau weiß, was er da macht und bin gespannt, wie er das hinkriegt. Und das ist ein ganz toller Ansatz auf der einen Seite und auf der anderen birgt er auch eine gewisse Gefahr und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, würde ich dir heute empfehlen, mit den allerersten aller Folgen zu beginnen, also etwa Folge 0 bis Folge 4. Dann weißt du, auf was ich mich hier in dieser Folge auch beziehe. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Als ich zum ersten Mal schwanger war, hatte ich durchaus Respekt vor der, Schwangers also vor der Geburt, das muss ich ganz deutlich ähm, sagen, denn obwohl es ein natürlicher Prozess ist, ein Kind zu gebären für uns Frauen, war ich doch sehr geprägt von Filmen und von Geschichten, die mir erzählt wurden und ja, hatte einfach Respekt bis Angst, also nicht wirklich Angst, aber schon, ja, ich hatte schon, schon ein bisschen Muffensausen vor der ersten Geburt, das muss ich tatsächlich gestehen. Es gibt aber Frauen, die gehen total entspannt auf die Geburt zu. Also die haben gar keine ähm, Ängste, die sind total zuversichtlich und wissen ganz genau, ihr Körper weiß, was er da tut und das ist, wie ich gerade in der Einleitung schon gesagt habe, auch total super. Also es ist ein, eine ganz, ganz tolle Basis für eine schöne Geburtserfahrung, dem eigenen Körper das eben auch zuzutrauen, dass er das kann, denn genauso ist es auch dein Körper kann dein Baby auf die Welt bringen. Es gibt natürlich ab und zu Komplikationen. Es gibt es auch sonst in der Natur, auch im Tierreich gibt es Komplikationen. Und da ist es natürlich großartig, dass wir äh, eine medizinische Versorgung hier haben und dann eben auch im Fall der Fälle ein Kaiserschnitt zum Beispiel gemacht werden könnte oder auch zum Beispiel mit einer Sauglocke nachgeholfen werden könnte oder so, dass, ähm, ja, dass es eben möglichst sicher ist. Das heißt, eine Komplikation oder so sollte man schon auch, denke ich, ein bisschen mitdenken, ohne jetzt große Angst davor zu haben oder so, weil es wirklich selten ist, dass wir einen Kaiserschnitt benötigen. Meistens können wir wirklich unsere Kinder ganz natürlich gebären und ähm, das klappt ganz wunderbar. Wenn wir also ganz normale Säugetiere wären, also sagen wir mal ohne ähm, ohne die Art von Verstand, dass wir planerisch vorausdenken, ohne dass wir ähm, analysieren würden, was genau passiert hier eigentlich, was haben wir vielleicht schon für Geschichten gehört, was wird uns vielleicht auch von außen an Angst gemacht oder an äh, Schwierigkeiten reingegeben. Und wenn wir so ganz unserem Körper instinktiv folgen würden bei der Geburt, ohne diese ähm, Einflüsse, sage ich mal, dann wäre es tatsächlich so, dass wir unsere Kinder in der Regel friedlich gebären würden. Was meine ich mit friedlich? Dass es sich für uns gut anfühlt. Also friedlich darf auch laut sein, das ist, steht ihm überhaupt nicht äh, im, im Wege. Das kennst du vielleicht auch von schönen Hochzeiten, die man vielleicht gefeiert hat, wo es richtig laut war, aber es war total friedlich. Also friedlich heißt nicht leise, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu hören. Aber dass man eben gut damit ist, dass man mit den Körperempfindungen, die da kommen, gut umgehen kann, dass man sie meistern kann und dass man sich selbstbestimmt fühlt bei der Geburt. Das wäre dann sozusagen der Plan, der von der Natur aus so vorgesehen ist. Wir leben allerdings nicht in einem sehr natürlichen Umfeld. Das heißt, die meisten von uns planen keine Hausgeburt, sondern planen, Untergeburt ähm, sich auf den Weg in eine Klinik zu begeben, ähm, in fremde Hände sozusagen, also von fremden Menschen auch betreut zu werden. ist auch nicht immer eine freiwillige Wahl, jetzt ähm, keine Beleghebamme zum Beispiel zu haben oder keine Hausgeburt machen zu können, sondern wir haben auch einen Hebammenmangel, gerade auch in der außerklinischen Geburtshilfe leider. Ja, sodass dass es eben für viele Frauen auch einfach nicht so eine große Wahlmöglichkeit gibt. Und das heißt also, wir verhalten uns bei der Geburt häufig oder meistens nicht wirklich natürlich. Ein, ein anderes Säugetier, ein Schimpanse zum Beispiel, würde sich mitten unter Geburt niemals aus seiner Höhle oder seinem Versteck bewegen. Er würde an dem Ort bleiben, den er zu Beginn aufgesucht hat und würde dann dort eben die Wellen, die da kommen, die Kontraktionen der Gebärmutter veratmen und würde automatisch in einen hypnotischen Trancezustand sinken. Das können wir tatsächlich bei freien Tieren, also Tieren in der freien Wildbahn, sehr schön beobachten, dass die alle in einen hypnotischen Trancezustand gelangen. Ganz automatisch. Sie bekommen so einen so einen Schleier auf dem Blick. Sie starren irgendwie ins Nichts. Man hat das Gefühl, der Blick geht durch etwas hindurch und ähm, ja, geraten automatisch in einen hypnotischen Trancezustand. Ich will es nochmal ganz kurz erklären. Ein hypnotischer Trancezustand ist eine Art Superkonzentration auf einen ganz bestimmten Punkt, also wir sind auf eine bestimmte Sache sehr sehr konzentriert, während die anderen Hirnareale ihre Funktionen ein bisschen runterfahren, unter anderem auch das Schmerzzentrum bzw. Schmerzerleben. Das heißt, also ein Schmerzimpuls kommt noch im Gehirn an. Da gibt es auch noch andere Theorien, aber das ist jetzt eine der Theorien, also das Unterhypnose der Schmerzimpuls ankommt im Gehirn und dann aber nicht weiter verarbeitet wird oder nur noch so halb verarbeitet wird und dadurch eben das Schmerzempfinden sich verändert, also dass man sich entweder ähm, sehr wohl fühlt mit dem Schmerz, das Gefühl hat, der ist einfach so stark reduziert, dass man damit total gut zurechtkommt oder dass man das Gefühl hat, ja, es ist schon sehr stark, der Schmerz aber ist irgendwie weiter weg. Ich habe so eine Distanz dazu und dadurch komme ich auch gut damit zurecht. Und manchmal gibt es eben auch wirklich schmerzfreie Geburten, so wie ich das auch erlebt habe. Sollte aber nie das Ziel sein, ganz wichtig. Ne? Also es kann man nicht so klar beeinflussen, wie jetzt die Hypnose sich auswirkt unter Geburt. Aber wir können schon davon ausgehen, wenn wir tief in Hypnose sind, in diesen hypnotischen trance in den alle Säugetiere automatisch geraten unter Geburt, dass dann eben das Schmerzerleben sich auch reduziert und verändert. Wir machen aber jetzt eben so unnatürliche Sachen, wir sprechen nochmal mit der Hebamme am Telefon, brauchen dafür andere Hirnareale, sind, kommen aus dieser Superkonzentration raus, plötzlich ist auch das Schmerzzentrum im Gehirn wieder aktiv und ähm, ja, lenken uns sozusagen ab, wir müssen in ein Taxi steigen, vielleicht dann nochmal was unterschreiben in der Klinik und all diese Dinge tun, die... Pot, ja, potenziell ähm, uns aus dem hypnotischen trance rausbringen können. Und dadurch wird eben dieser ganz natürliche Prozess gestört und erschwert und dieses ursprüngliche Gefühl, dass du vielleicht hoffentlich hast, dass dein Körper ganz genau weiß, was er da tut und das auch sehr gut kann und zwar auch sehr gut so kann, dass du das gut aushalten kannst, dass es ein, ähm, ja, ein Körpergefühl ist, mit dem du umgehen kannst. Das alles wird dadurch einfach sehr, sehr schwierig und wir brauchen dafür in der Regel dann einfach ein paar Hilfsmittel viele ähm, Hebammen, die Hausgeburten begleiten zum Beispiel, merken, dass manchmal da die Frauen ganz von alleine in diesen hypnotischen Trancezustand gleiten können, weil es einfach zu Hause viel leichter ist und sie weniger abgelenkt wird. Dennoch kann es auch bei einer Hausgeburt so sein, dass wir uns selber ablenken durch unsere Gedanken. Bei mir war es zum Beispiel so, bei meiner ersten Geburt, da war ich im Geburtshaus und ich habe ständig gedacht, was soll ich jetzt nochmal machen? Die Hebamme soll mir sagen, was ich tun soll. Ah ja, ich soll Becken kreisen, ich soll tönen, ich soll tanzen und mich bewegen und, und so und war dann damit so beschäftigt und so im Kopf, dass ich eben nicht in diesen, ja, in diesen ganz entspannt und gleichzeitig konzentrierten Trancezustand gleiten konnte, weil ich war total abgelenkt einfach, ich war die ganze Zeit so ganz im Außen. Und das, das ist eben nicht das, was uns wirklich hilft bei der Geburt. Am besten ist also eine Kombination, also dass wir den trance der natürlicherweise bei der Geburt entstehen würde, wenn wir ganz ursprünglich leben würden und nicht abgelenkt werden würden oder uns nicht selber ablenken, wie auch bei einem Marathon zum Beispiel. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu. Also ähm, würden wir eben reingehen in diesen trance Und es ist sinnvoll, da wir nicht mehr in diesen in diesem Kontext leben, diesen trance etwas besser bewusst zu beherrschen. Das heißt, dass wir lernen, wie kann ich denn selber in diesen Zustand hineingelangen? Also wie kann ich es mir ganz leicht machen, diesen Zustand hervorzurufen, damit ich den dann auch in einer stressigen Situation oder in einer ungewöhnlichen, herausfordernden Situation wie einer Taxifahrt oder einer Ankunft in der Klinik oder so, dass ich den dann eben bewusst und absichtlich hervorrufen kann. Das heißt also einen natürlichen Zustand, den unser Körper sowieso eingehen möchte, absichtlich zu unterstützen und hervorzurufen. Darum geht's. Wenn du dir also denkst, ja, wozu brauche ich denn eine mentale Vorbereitung? Mein Körper weiß doch, was er tut. Er weiß ja immer, was er tut. Er kann super meinen Herzschlag regulieren, meine Atmung. Der kann mich schwitzen lassen, wenn mir warm ist. Der kann mir eine Gänsehaut machen, wenn mir kalt ist. Der kann das alles, ja. Der kann Verdauung und alles. Ja, Warum sollte ich ihm jetzt irgendwie Nachhilfe geben bei einem natürlichen Prozess wie der Geburt? Hast du auf der einen Seite total recht, und es ist großartig, diese Gedanken zu denken. Und gleichzeitig, denk nochmal mit, dass es eben im Kontext der Geburt meistens nicht die natürlichen Voraussetzungen gibt. Und dadurch kann dein Körper einfach irritiert werden. Zum Beispiel braucht dein Körper das Oxytocin für die Geburt. Und Jana Friedrich beschreibt es so schön in ihrem Buch, das Geheimnis einer schönen Geburt. Sie ist Hebamme dass es Oxytocin ist wie ein scheues Reh. Das heißt, wenn wir es erschrecken, dann ist es sofort weg. Und ähm, das kann eben dazu führen, dass wir, wenn wir in der Klinik ankommen, plötzlich keine keine Wellen mehr haben, keine keine Kontraktionen mehr haben. Und all diese Dinge, es gibt also ganz, ganz viele Störfaktoren. Wir sind hormonell zum Beispiel ähnlich aufgestellt bei der Geburt ähm, wie beim, bei der Sexualität. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir hätten in einem Klinikkontext, wo ständig jemand reinkommt und uns nochmal vaginal unter sucht und so hätten wir jetzt Sex, könnten wir uns ja überlegen, ob wir so sehr in die Lust kommen würden oder ob das total schwierig wäre, für unseren Körper so loszulassen, wie wir sonst bei der Sexualität tun würden. Wenn wir allerdings die, den hypnotischen trance beherrschen, wenn wir den einfach abrufen können, dann fühlen wir uns tatsächlich auch in fremden Kontexten, an ungewöhnlichen Orten für unseren Körper, ungewöhnliche Orte, wie zum Beispiel die Klinik für die Geburt. Er wäre lieber im Bett zu Hause bei der Geburt, also rein jetzt von der Natur her, wie wir aufgestellt sind, fällt es uns dann eben leichter, uns dennoch so zu fühlen wie zu Hause im Bett. Also wir können uns diesen, diesen inneren Ort schaffen im Zustand der Hypnose und unser Körper reagiert genauso, als wären wir wirklich ja, in einer Höhle, in einem höhenartigen, ähm, wunderschönen Raum bei uns zu Hause im Schlafzimmer oder wo auch immer wir uns eben wohlfühlen würden, natürlicherweise für die Geburt. Und ja, das gelingt sogar auch im Taxi. Es gelingt ähm, sogar auch auf dem Weg, wenn man immer wieder anhalten und eine Welle veratmen möchte, auch da kann es gelingen, diesen inneren Ort zu halten oder es geht auch, dass man kurz mal diesen inneren Ort, diesen Trancezustand verlässt, kurz was bespricht und wieder zurückkommt. Und dadurch haben wir eben diesen tollen Effekt auf unser Gehirn und auf unser Schmerz erleben, dass das eben positiver ist, dass wir damit besser umgehen können. Es gibt manchmal Herausforderungen, die das uns schwer machen. Das ist auch ganz wichtig, das mit zu besprechen, wo Frauen zum Beispiel merken, ich komme nicht wieder zurück in die Hypnose oder ich kann sie gar nicht richtig abrufen, weil ich wie so einen, einen, einen Wellensturm habe, der scheinbar gar nicht aufhört. Und für diese Eventualitäten ist es auch wichtig, einen guten Plan B zu haben. Also da zu sagen, okay, ich, ich weiß, es ist ein Abenteuer, auf das ich mich jetzt hier begebe. Ich, ich liebe ja dieses Beispiel mit dem Berg, also dass wir den Himalaya besteigen. Und natürlich, wenn wir den den Pfad, den wir da gehen, noch nicht kennen, noch nie gegangen sind, vielleicht auch vor uns noch nie jemand gegangen ist, dann wissen wir nicht, ob irgendwo vielleicht ähm Geroll auf dem Weg liegt, wo wir nicht weiter können, wo wir einen Umweg gehen müssen oder vielleicht doch nochmal Hilfe brauchen, nochmal ein Seil, nochmal jemand, der uns irgendwie ein Stück hochzieht oder was auch immer oder vielleicht können wir denen gut gehen, aber wenn ich eben mit Flipflops überhaupt den, den Weg beginne, brauche ich schon sehr, sehr viel Glück, um oben ohne blutige Füße anzukommen, also es ist doch besser mit einem guten Schuhwerk und gut ausgerüstet auf den Berg zu gehen und genauso ist es eben auch für die Geburt. Wenn ich mit Hebammen darüber spreche, über das Phänomen der Trance, das Phänomen der Hypnose und auch ein bisschen erkläre, was das ist, also dass wir zum Beispiel auch im Kino, wenn wir einen Film schauen, in diesen Zustand geraten oder wenn wir eine lange Strecke Auto fahren oder so, dann sagen sie mir eigentlich alle, ja, aber die Frauen geraten ja automatisch in Trance, ich kann das sehen, die kriegen diesen Blick, wo ich merke, die gucken durch mich durch. Das stimmt. Aber hier passiert häufig Folgendes, dass die Hebammen trotzdem beschreiben, für die Frau war das aber sehr schmerzhaft. Sie merken da nicht irgendwie, dass es durch den Transzustand besser werden würde. Und es kann eben passieren, dass sich diese Art Superkonzentration nicht auf den Geburtsprozess richtet, sondern auf den Schmerz selbst und dann haben wir natürlich ein Problem, denn wenn wir in Trance sind, in der Hypnose und richten unsere Hypnose auf den Schmerz, dann verstärkt sich der Schmerz selbst und es geht eben darum, damit ein bisschen ähm, umgehen zu lernen, also den Zustand der Hypnose gut kennenzulernen in der, in der Schwangerschaft und dann eben auch zu lenken, also zu sagen, ähm, der ist eben auf dem ganzen Bejahen dieses Prozesses, ich bin ganz verbunden mit meinem Baby, ich bin ganz verbunden mit meinem Körper und das können wir halt vorher schon üben und dann eben abrufen bei der Geburt und dann setzt sich der Schmerz, äh, der, äh, die Hypnose eben nicht auf den Schmerz, sondern auf das positive Erleben der Geburt und dann haben wir diese Schmerz also nur um da nochmal zu erklären, Mensch, äh, ich war doch irgendwie in Hypnose und ich habe das doch selber gemerkt oder ich habe es doch beobachten können, aber ich äh, hatte doch diese Schmerzen, woran kann das liegen? Und das wäre so eine Erklärung dafür. Ja, und ähm, du merkst schon wieder, es ist ein Plädoyer, äh, wirklich dich vorzubereiten. Das Tolle bei der Hypnotischen Trance ist, dass sie ein unglaublich tolles ähm, Stressmanagement-Tool ist. Und jetzt in der Schwangerschaft hast du die Möglichkeit, das wirklich für dich zu erarbeiten und zu erlernen, du hast eine tolle Motivation, weil du weißt, es wird dir wahrscheinlich auch die Geburt erleichtern und also mir geht es häufig so, dass ich dann denke, ah ja und dann mache ich jeden Tag irgendwie so eine Entspannungseinheit und so und dann, ach, dann kommt irgendwas dazwischen und ich komme nicht dazu oder ähm, es ist einfach so viel zu tun und ich habe dann einfach nicht diesen ja, diese Motivation, jetzt da noch mir die Zeit sozusagen zu gönnen, obwohl ich sie ja gerade in der stressigen Situation, in der stressigen Phase meines Lebens besonders gut gebrauchen kann. Und das Tolle in der Schwangerschaft ist, dass du eben wirklich eine große Motivation eigentlich hast, ähm, ja dich regelmäßig zu entspannen, weil du davon ausgehen kannst, dass dann dein Baby auch entspannter ist tatsächlich nach der Geburt. Es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass das tatsächlich passieren kann und du hast eben selber auch diese Auszeiten der Schwangerschaft, die ganz wichtig sind, um gesund zu bleiben und fit zu bleiben und dich nicht zu überanstrengen auch in der Schwangerschaft und dann eben noch diesen wunderbaren Effekt bei der Geburt, dass du ganz wahrscheinlich mit den, mit den Wellen, mit den Kontraktionen, mit deinem Körper besser umgehen kannst. Von daher kombiniere es gerne, nimm es gerne zusammen. Ja, mein Körper weiß genau, was er tut und ich helfe ihm noch ein bisschen auch in dieser ungewohnten, äh, durch die trotz der ungewohnten Umstände ähm, im äußeren Raum, dass er eben leicht das machen kann, was er eigentlich wirklich auch machen will und was andere Säugetiere eben auch machen, nämlich in eine positive hypnotische Trance zu gehen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst, wenn du möchtest, natürlich sehr, sehr gerne dich von mir begleiten lassen. Es gibt einen Online-Kurs, den du machen kannst. Den findest du auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de. Ich werde dir das auch natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und es gibt auch andere Anbieterinnen und Anbieter, die mit Hypnose arbeiten und wo du das lernen kannst. Achte darauf, dass dir die Stimme gefällt, dass dir die Person gefällt, dass du einfach so einen Zugang dazu hast und dich dort wohlfühlst. Und dass wirklich nur eine Technik beigebracht wird, wie du in Hypnose gehst, damit du nicht unter Geburt irgendwie plötzlich total verwirrt bist und gar nicht weißt, wie soll ich denn jetzt hier irgendwie was machen oder so, sondern dass du immer diesen einen Weg in die Hypnose übst, das wäre ganz wichtig. Ja, und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Üben, denn es ist kein Üben, wie man für eine Mathe-Klausur geübt hätte. Du siehst schon, ich mag nicht so gerne Mathe oder ich mochte das nicht gerne in der Schule, sondern ähm, das hier ist eine andere Form des Übens, vielleicht eher ein Genießen, eine Art Wellness-Oase in deinem Alltag und kombiniere das sehr, sehr, sehr gerne mit einer guten Hoffnung für deine Geburt und mit einer Zuversicht und einem Vertrauen in deinen Körper. Denn du darfst deinem Körper vertrauen. Er weiß ganz genau, was er macht. Und das ist auch großartig so. Und wir wollen ihn mit der mentalen Geburtsvorbereitung lediglich ein bisschen unterstützen, dass er es leichter hinbekommt. Ich wünsche dir nun von ganz im Herzen alles Gute für deine Schwangerschaft, dass du dich wohlfühlst, dass du mit Schwierigkeiten gut umgehen kannst und wenn ich dich hier ein bisschen im Podcast begleiten kann, freue ich mich natürlich sehr und vielleicht sehen wir uns ja auch bald schon im Online-Kurs, da würde ich mich natürlich auch wahnsinnig drüber freuen, Du kannst auch mal den kostenlosen Schnupperzugang genießen, wenn du Lust hast und in diesem Sinne alles Liebe, deine Christine.